0: 菜园周记第二十五期。嘿嘿 check， 嘿嘿 check。今天是除夕，刚刚在奶奶家吃完年夜饭，回到家中。这次的菜园周记打算用一个非常特别的形式，就是我想在春节放假的这几天，每一天大概录五分钟左右的菜园日记，然后由这几天的菜园日记组成我一整期菜园周记。嗯，但是我其实不太确定这一期节目会不会被大家听到，因为呢，目前为止我还没有对我整个春节假期做任何任何的安排，我没有计划去任何地方，没有计划去见任何的人和任何的人吃饭，所以可能我的春节假期可能会是一个有点无聊的。一些记录，所以呢，还是不太确定这一期会不会被大家听到。但反正我就是从今天开始录吧。今天是除夕，我们家过年还是蛮热闹的。就是因为我平时小的时候，从小到大家都是跟在奶奶爷爷家过年嘛。奶奶爷爷有三个儿子，所以我们呢，就是从小到大就是三家一起过年过节什么的都在一起。然后小的时候呢，三家住的也离奶奶家非常的近，走着可能五到。十分钟左右都可以抵达的距离。然后呢，我有两个哥哥，应该是堂哥，堂哥还是表哥我？我应该是堂哥。嗯，因为我是独生子女嘛，搞不清身边的哥哥到底是堂哥还是表哥。反正从小到大，我就是叫哥。虽然不是亲生的哥哥呢，也算是半个亲哥了。我大哥比我大七岁半，嗯，其实这个年龄差还是差的挺多的哦。但是我大哥可能是心理年龄比较幼稚，然后他就是一个非常喜欢聚会、非常喜欢玩儿的一个性格。所以每年过年呢，我们都是要提前策划好久。就小的时候是在假期里，后来呢，我哥工作了，再后来我工作了，但是我们还是会提前。一个月半个月左右去商量，除夕夜这一天我们家准备要干嘛？就是一般大家会有表演节目的环节，然后呢有一起玩游戏的环节，有玩过那种什么谁比划谁猜啊，谁是卧底啊，然后知识竞赛啊，然后也有打过牌。嗯，反正我们就是放着春晚，但是大家也没有在认真看这个春晚，就伴着这个声音吃完了饭，收拾完了之后，三家人就开始抽，就是按我们设置的这个游戏的规则分组，然后呢车轮。撤了轮战小组对决出第一名，然后再进入决赛这样的，就是反正搞得还蛮可爱的。然后呢，我跟我哥就是我跟我大哥，我们两个就是算是两个主持人吧，把控整个全局。所以就是后来我觉得我主持节目啊，或者是策划活动啊，好像都跟这个事情有关系。就是从小到大好像就是控场的。然后呢，我二哥呢，是因为他的爸爸妈妈在他两岁多的时候就离婚了，所以我二哥呢，有的时候在爸爸这边过年，有的时候在妈妈这边过年，嗯，所以每年都不太确定他会不会来，但每一次他来的话，我们就都会格外格外的开心。然后今年就是比较特殊，今年是我大哥春节值班，就除夕夜这天值班，所以他呢今年没有出现，这也是我从出生到现在以来第一个没有跟我大哥一起过的春节。说实话，他不在，感觉。确实，这个氛围啊，没有那么的活跃。然后今天大家也没有玩游戏，也都比较早的结束吃完饭，然后聊聊天啊，看一看春晚啊。然后刚才十点多钟我们就散各自散了，然后我就已经坐地铁回我家了。就是今天可以休息的早一点，因为我哥是一个玩心很重的人。如果我哥在的话，就是肯定是要玩到十一点多的。就是，但是我哥还挺搞笑的，就是。他虽然不在，但是他就是还是想掌控所有人的行踪。然后他在提前一个月就开始不停的给我打电话，不停的给我二哥打电话，就安排我们你们哪一天来，你们的另一半来不来？然后我们哪一天一起出去玩，哪一天一起吃饭，怎么怎么样的？反正就是我哥不在，有一点不热闹。但我哥又又就是又又又想掌控全局，就是请注意，我大哥已经三十八岁了，他已经三十八岁了，就是。我、oh, 我感觉怎么说呢？一方面觉得我哥很幼稚，但是一方面我又非常非常开心，可以有这样类似于同龄伙伴的感觉，就大家可以玩在一起，可以有童心，可以大家还三十几岁，快四十岁，大家还聚在一起玩游戏，还这么有游戏精神，我觉得还蛮幸福的一点吧。反正我们一直都是一个大家庭。最近啊，我也有看到互联网上有很多人在教说怎么对付那些催婚催生，然后关心你在大城市过得好不好，工资有多少，有没有涨薪升职啊什么的，这样的很讨厌的亲戚应该怎么办啊什么的。就好像我目前为止还没有遇到这种状况，对我来说他们。不算是亲戚，他们对我来说是家人。大家在一起，就算是今天，因为我下午比较早就过去了嘛，我想陪我奶奶多待一会儿。然后我早过去的时候，我二哥还没有从他妈妈家赶过来，所以就是一直就只有我一个小孩儿啊、哦。虽然我三十岁了，但是我一直还是觉得我是家里的小孩儿，因为我爸是家里最小的，我妈也是家里最小的，我也是家里最小的。然后我上班也不知道为什么一直不招新人，所以我现在在。单位我也是最小的，啊、虽然我已经到三十岁了，但是我我确实很多时候觉得我就是小朋友，我今天就是一个小孩儿和他们这些大人们在一起，没有那种那那种就是他们都是长辈要指教我的那种感觉，没有哎，就觉得很很自然的。嗯，然后今天也跟我奶奶也聊了很多。哎呀，我奶奶后来也，也就是我奶奶是一个很乐观、很乐观的人，也是一个非常坚强的人。所以，我奶奶到现在都已经九十岁了，她头上也没有很多很多的白发。对，然后，但是我奶奶今天也跟我说了一些，就是可能到了这个年龄，可能对死亡还是会有点恐惧。哎，我这旁边在放烟花，哎。哇，大家能听到吗？在放烟花、欸，哎，就还没有到十二点，但是大家都在放烟花。就北京其实是全域禁放烟花的，但是就是有一些比较偏僻的小角落，就比如说我家这边吧，大家就是会在公然在大马路上放烟花，好像也没有人管。然后每一次到各种节日，就会有人放烟花，然后我在这边就可以看到免费的烟花，就真的很好看、啊。而且我们家又是高层，所以就。就是我先说了多久了、啊？我怕我说的太久了，我天哪，我已经说了十二分钟了，救命啊！今天多说一点，过两天少说一点吧。哈、啊，就是我奶奶今天还是说了一些什么，类似于我给孩子们都造成了很大的负担啊，大家都要为了我啊，放弃自己的一些工生活啊、爱好啊什么的。就觉得哎呀，干嘛呢？反正就是也说了一些有点丧气的话吧。但是反正后来我跟我二哥就一直安慰我奶奶说，说就是你健康，你快乐就行了。你就每天你就只要想着一件事就行了。然后大家呢，你也不要有负担。大家子女啊、孙子孙女啊，之所以围绕你在你身边，是因为大家之间有那种情感的纽带。这个纽带不是血缘。我其实我是很不相信血缘的。我不觉得说人跟人之间有血缘，所以他们就会产生强烈的羁绊，就会绑定在一起。我是不,不太相信的，我是比较相信相处相处的力量。就是我觉得人和人之间相处，有了共同的回忆，共同经历过一些很美好的事情，也经历过一些有点困难的事情。这个过程当中产生的这种深厚的情感，这个东西我不知道应不应该叫做亲情，但我觉得就是这种情感把大家维系到一起。嗯，我觉得大家也都不是说应付任务啊，觉得说哦，因为我是子女，我要孝顺，所以才为你服务。我觉得不是这样，我觉得是因为大家曾经在你这里感受到温暖，所以现在也学会了把自己，自己的一些。可以提供给对方的这种，无论是生活上的照料也好，还是情绪价值也好，愿意去给到你，大家愿意围绕在你身边。反正就是跟我奶奶也聊了一下，我觉得聊完了之后，她也有开心放松一点，嗯，然后我就也开心了一点。哎呦，其实我今天还有好多想说的，但是就。都已经说了十几分钟，我真的实在是太啰嗦了呢，就过两天再说吧。那今天就这样喽，祝大家除夕快乐！不过大家听到的时候应该就不是除夕喽，拜拜。嘿嘿 ，check check。叉叉今天是大年初一，现在是晚上。今天有点累，今天还是去了奶奶家玩然后今天人比较齐，除了我大嫂之外，其他人都在。然后我们就是中午在奶奶家集体包了饺子，包了好多个馅儿的饺子。然后吃完了饺子之后呢，我们就出发去逛了庙会。因为今年呢是龙年，所以我们就选择去了龙潭湖公园里面的一个庙会，叫龙潭游园会，就是也。是有一些小吃啊，有一些游艺活动啊，然后有一些文艺表演啊，这样的就是人超级超级多。因为呢，北京是四年以来，因为之前因为疫情嘛，一直没有大规模的办庙会，所以今年有了呢，大家就都很想感受庙会的这种很热闹的这种氛围，所以今天就人巨多。而且今年又是大年初一嘛，又是放假的头一天，就是庙会开放的头一天，所以就人超级多。进门的时候。就要排一个 S 型弯的一个巨长的队，然后进去之后呢，买票也要排一个队，就是不管你是他好像只认电子，不是他只认纸质票，就是无论你是买纸质票还是说你买了电子票要换成纸质票，都要在那儿排队，进去安检还要再排一个队，进到里面之后买吃的呀、做游戏呀，所有东西全都是要排的，上厕所也是要排队，超级夸张。如果大家要去庙会的话，一定要注意安全，避免这种踩踏事件。而且我觉得呢，可能是因为好多年没有办庙会了，所以我觉得其实安保很多方面有点跟不上。比如说我们在排那个呃买票的队，他没有把买票的队和买完票离开的队分开，所以就是大家挤来挤去的。然后今天还遇到了一个很奇怪的大姐，然后她就像发了疯一样，从人群里面一边叫嚷着，一边冲进去，冲到最前面买票。然后买到票之后，又一边叫嚷着，就是非常凶的那种，冲出来撞到大家，然后就瞪大家什么的，还要上手什么的。所以我觉得呢，大家参加就是这种人很多的这种活动，还是要嗯非常非常小心人身安全。不过呢，就是过年过节，虽然我是一个很讨厌很讨厌排队的人，就是我平时出去商场吃饭啊什么的，就是半个小时以上的队我是绝对不可能排的，半个小时以内。都很少，我一般只会去找那些不需要排队、直接进去就可以吃的，因为我觉得好像没有任何一个吃的东西值得我去花这么久的时间去排队。但是呢，过年过节排队嘛，又觉得好像比较能够接受。包括在庙会里面去多花一点冤枉钱去吃一些什么三十块钱的羊肉大串啦，这种也觉得好像是勉强可以接受。今天那个羊肉串真的超级超级难吃，就是我甚至觉得它可能。不是羊肉串，因为没有什么羊肉的味道，而且它那个肉串呢，全都是熟的。你到那儿去买的时候，它就是帮你热一下，所以它会很快的就给到你。嗯，但是就是超级难吃，而且它是那种腌好了的，有味道的，它没有再撒任何佐料的，就、嗯、感觉肉质也不好，调味也不好，然后还超级贵。嗯，但是反正就是感觉大过节的被宰一下就被宰一下吧。然后呢，嗯、逛完了庙会之后。那附近的交通也很不好搞，因为周围的路全都封路了，然后那边打车又打不到，然后坐那边有没有地铁站，然后就要坐几张公交车坐到地铁站，反正就是整个就是超级的折腾。回到家之后呢，然后大人们又开始嗯。嗓子一整天没咋喝水，有点哑。然后就是大人们又要开始做晚饭，然后做完晚,晚饭又开始收拾，就感觉真的很辛苦。嗯，反正今天差不多就是这样啦。明天应该是要去我姥爷家，嗯，又是串亲戚的一天。所以呢，今天就早点休息。所以今天就录到这里吧，拜拜，咱们大年初二再见。<音乐>嘿嘿、hey, hey, ，check check， 今天是大年初二，今天的声音可能会有一点点噪音，因为我是在室外录的，第一次在室外录是在我们家附近的一个小公园里面，这公园里面一个人都没有，我特别喜欢这个公园。然后呢，我感觉太阳落山的速度真的好快。刚刚我进公园的时候，我觉得还是阳光普照，但是我往里面走了没有几步，我就感觉这个太阳越来越低垂，就都晒不到啊。刚才有一片麻雀哎。一为麻雀从我头顶滴滴的飞过，这就是我感觉我真的好喜欢公园哦啊！一会儿再跟大家讲这个公园的事情。就是呢，今天不知道大家大年初二家里这边吃东西是什么样的习俗？我们北方这边一般是讲究初一的饺子，初二的面，所以初二呢是回娘家吃面条的日子。所以今天就是跟着我妈回到了我妈的娘家，也就是我的姥爷家里面吃了面条，也是这边的家人们又聚。了一餐。嗯、呃，我每年在姥姥家这边吃饭聚餐，基本上每年就只有大年初二这一次。因为呢，我姥姥姥爷是有一点重男轻女，我有两个表弟，嗯、呃，我又是女儿的女儿，所以从小到大呢，姥姥姥爷家这边其实没有怎么太看过我，所以大家也没有一起生活过，所以就没有非常多的情感连接。总的来说，就是大家有点不熟。不太熟，呃，尤其是我跟我两个表弟呢，我们其实年龄差距很小的，他们都只比我小几个月而已，连一岁都不到，其实算是同龄人。但是呢，他就就是不熟，就是见面还是会尴尬，就是说哈喽和说“拜拜”的时候就都很尴尬。然后吃饭的时候拿饮料啊，就就大家也都是很客气，他说：“姐，你那个你喝饮料。哦”我说：“好，好，好，谢谢，谢谢。”然后就是反正就是很客气，不太熟的这个状况。所以每年呢，基本上也就是简单的这样聚一次，然后聚完了之后，大家也没有什么其他的环节，就会各回各家了。嗯，然后，所以今天就是结束的比较早嘛我。我趁着阳光还比较好的时候呢，我就来到了我家旁边的这个我很喜欢这个荒郊野岭的这个小公园。这个小公园基本上，哎，这个麻雀又飞过来了，它们飞的好低哦。就是我以为只有鸽子是会成群结队的一片一片飞的，但是麻雀竟然也会，但是它们没有排列任何队形，我觉得。哎，感觉我第一次见哎，就是我想跟大家聊一聊我为什么最近几年很喜欢去公园儿。大家有听过公园二十分钟理论吗？就是当你有不开心的时候，或者是大脑不转的时候，就是所有你觉得你需要补充能量的时候，你就穿鞋、穿袜子、穿衣服，拿着钥匙出门出小区下楼，就是。你就这样，然后你就往你最近的公园也好，或者是没有公园的话，你就在大街上走一走。你的心情就是会变好，然后你只要这个东西持续二十分钟，你的心情一定会变得开心。这个大家可以试一试，就是我是屡试不爽。每一次不开心啊，或者是感觉啊急待解救的时候，我就会跑到最近的公园里面来，一个人坐一会儿啊，走一走啊，听一听音乐，听一听播客什么的，就会觉得非常的幸福。嗯、呃，因为我的感觉啊是，因为我们人类很聪明，我们。制作了很多方便我们的东西，比如说房子。我们现在大家都不用风吹，不用日晒了。我们在这个房子里面，我们有电、有水、有火、有网。如果要是各种什么服务啊，就是什么外卖啊、什么快递啊都畅通的情况下，你是完全可以一个月不离开家，你都可以正常生活的。但是呢，有些时候就是你待在这个小小的套子里面，这个室内。还是会感觉到有一些和生活失去连接的感觉，所以这个时候呢，我就会选择来到室外，因为我们本身就是动物嘛，动物都是属于大自然的。你是需要感受大自然，你需要感受风，需要看到天空，需要看到云彩，需要听到小鸟的叫声，你需要走在这个大地上，感觉你的脚步、脚底和。这个路摩擦的那种感受，然后这个时候你就会觉得啊，我好像又好了，我好像又属于这个世界了。然后但是呢，每一次想要出门的时候，都会觉得好麻烦，尤其是冬天，觉得穿，因为我特别讨厌穿袜子，就是我穿袜子。之后一定要马上穿上鞋，我没有办法接受单穿上袜子的感受，我不知道有没有人跟我一样，所以我就每次就是特别讨厌穿袜子，我也特别讨厌洗袜子，然后我就觉得穿袜子、穿衣服，然后出门感觉是一个很麻烦、很需要勇气的事情，所以呢，很多时候想出去走，但是又最后都会被自己的懒惰打败。但是我就是最近，我就是尝试，就是我不管我出去之后我要干嘛，我也不一定要做一些有意义的事情。我也不一定要在外面待多长时间，我也不想，嗯，怎么说呢？就是我不想给自己承诺，我出去这一趟，我回来一定会变得更开心。我不想这些事情，就是我现在只是专注的把我的袜子穿好，然后穿上鞋，穿上衣服，拿起超级东西就出门，就下楼。我就只要完成这一套动作，我觉得我就胜利了。我每次就是只是觉得说，我只要出了门，我就算胜利了，哪怕我只是下楼倒了一趟垃圾。然后走到小区门口，觉得哇，好冷！我要回家，我再回去都没有关系。只要我离开了家门，走到了大自然当中，无论这个时间有多短，我都会觉得我的生命又重启了。所以这个方法对我来说非常的有效，也推荐给大家可以尝试。然后我特别喜欢我旁边的这个小公园就是真是没啥人，你就溜一圈下来，可能偶尔零星能看到一两个人，然后但基本上大部分时间就是就。就是没人，然后我就在这个公园里面就会感受到莫大的安全感。我就在这里边跑跑跳跳、叫叫喊喊。我一下，我一下一个人抱着 iPad 说话，手舞足蹈的，没有人看得到，我就觉得好开心啊！对，反正嗯，今天大年初二，就是感觉非常的开心。一会儿回家我要给自己做一顿好吃的面条。对，今天一整天都要吃面条。然后嗯，今天差不多就是这样啦。那我们就大年初三再见吧，拜拜。嘿嘿、hey, hey, ，check check， 今天是大年初三，今天呢应该是走亲戚的最后一天啦。今天四哥休息，所以去了四哥爸妈家一块吃饭，做了几个菜，然后在外边订了一只烤鸭。我真的是太爱吃烤鸭了，朋友们，烤鸭真的太好吃了。咱们北京的小孩一个是喜欢吃甜面酱，一个是喜欢吃麻酱，就这两个酱让我欲罢不能。就是所有的菜只要跟这个两个酱有关系，我就绝对非常非常的爱吃。然后呢，来北京玩的朋友们，大家可能会关心说，去吃烤鸭的话，应该要吃哪一家呢？我的观点是，哪一家都好吃，没有不好吃的烤鸭。只要它是现片的、热乎的，它就没有不好吃的可能性。家家都很好吃，什么四季民福啦、呃大董啦、紫光园啦、全聚德啦什么的，包括就是你随便走进一家饭馆，只要它有烤鸭。就就是很好吃，然后呢，之前还有人问过我说炸酱面在北京应该去哪里吃？炸酱面，朋友们，大家都是吃家里炸的酱，都是在家吃。北京人没有在外面吃炸酱面的，外面炸酱面都没法吃。嗯，今天就是一个纯纯的北京特色菜的大推荐。嗯，还说点啥？今天没干啥，今天就是看了两页书，然后又练了练车，因为我最近不是单位搬的比较远嘛，我就想说努努力再开个车，因为我这个。就是拿到驾照的时间已经很长了，但是就一直没怎么正经上路。一上路我就害怕，一看见会车，一看见旁边有行人、电动车，我就很紧张。所以呢，每次都是练练练了几次吧，然后又放下了，然后又忘了，然后再练的时候又开始很紧张。我每一次开车的时候都会想揉眼睛，就是觉得眼睛特别特别的痒痒，就是不知道有没有人跟我一样，可能就是紧张的吧。然后练了练车，然后去商场转了转，试了几双我最近觉得挺想买的德训鞋，试了好几个都，反正啥也没买。我已经最近连续好几次去商场，什么都买不着东西了，就不知道为什么，就是揣着钱去的，是打算去消费的，但是啥也买不着。嗯，今天反正也是普普通通的一天啦。那今天大年初三就先这样吧，咱们大年初四再见，拜拜。Hey hey, check check！ 今天是大年初四，现在是下午。今天北京特别特别的暖和，今天好像有十四度。我今天出门，我连秋裤都没穿，一点都不冷。我今天出门是干啥了呢？就是书归上回，我昨天不是说我想买鞋嘛，然后呢，我今天早上一睁眼，我进入我脑海里面的第一个想法就是我要去买鞋，就是哪怕说买不着鞋吧，但是我想去鞋子款式更多的地方去试一试款式啊，试一试颜色，试一试尺码什么的。就是，反正就是感觉这个愿望必须要被满足。但是呢，今天我就我一个人，今天四个又是上班，然后呢，我今天是去的是奥莱，我就有时候会觉得说去奥莱一个人去是一个有点麻烦的事儿。第一个呢，是因为去奥莱，就是我一个人不是开车技术不行嘛，我就没法开车去，我就得公共交通去。奥莱呢，一般不都是在相对来讲偏一点的地方吗？所以不开车呢，就会有点麻烦。还有一个呢，就是你去奥莱如果买东西的话，这大包小包的，你要是坐地铁回来的话，就是特别狼狈。所以呢，一开始我是觉得说一个人去奥莱逛街买东西是个有点麻烦的事儿，但是呢，我后来一想，我今天早上醒来第一个念头就是去买鞋试鞋去呀、啊。所以那我如果因为我一个人。不方便去，或者去了很麻烦，或者是担心一个人体验感不好而没有去的话，我是什么感觉呢？我觉得我应该会很遗憾，因为我这就是我今天一大早我设定的，我就特想干的一个事儿，我就没干成。所以呢，我就还是出了门儿。然后今天北京天气特别暖和，这个也助攻了我一个人出门，就是我不用穿秋裤。然后套了一个羽绒服外套就走了，我也没背包，因为我觉得冬天特别好的一点就是你那羽绒服它兜特别大，你好多七零八碎的东西吧可以搁兜里，就不用背包了，就特别轻松自在。不知道大家那个，嗯，习不习惯自己一个人去逛街呢？我还挺喜欢这种感觉的，因为我觉得特别自由自在。你就是比如说我逛街，比如说买鞋吧，我假如说我进了第一家店，我试了一个鞋，我觉得哎还行，但我还想再转转。然后呢，我就去了第二家店、第三家店，甚至是更多的店，试完了之后试了一大圈，折腾一溜够，我发现我还是想再重新感觉一下第一家店我第一次试的那双鞋。我如果这个时候我是和别人一起逛街的话，我这时候心里就会就会想。对方累不累呀、啊？觉不觉得折腾啊？然后这个他现在想逛哪个区域呀、啊？他想跟我一块儿再去回头看第一店那个鞋吗？然后我就会有点那啥。如果说我自己的话，我就。不用琢磨这些事儿，也不用跟别人商量，也不用承受任何的心理压力，我就一个人，哎，我就直接掉头就重新回第一家店了。就是我，我，我所有的行程、所有的安排，完全依照我自己的节奏而定，我就觉得特别舒服。所以我呢，还挺喜欢一个人逛街的。所以我就再次庆幸了一下，今天我一个人出来逛街了。但是呢，这个一个人逛街啊，它还是多多少少有一些弊端的。比如说，今天我看上了一双鞋，这白色的我觉得也好看，这黑色的我觉得也好看，我就没人可以问，我就特别纠结到底是买哪个。而且他还给我叠加了一个 buff， 就是一双五百，两双六百，就是就是这种是这种大促的这种优惠力度，就每次都会让我非常非常的纠结，就是。到底是买白的还是买黑的，还是两双都买，还是干脆两双都不买？我到底有没有喜欢这双鞋呢？我我值不值得同一个款型不同颜色的我一样来一双呢？反正我就是，哎，每次就是很纠结。然后我今天就坐在奥莱那凳子上，我就坐在那凳子上坐了有半个小时，我就一直纠结我到底要怎么着。然后后来我觉得算了，我都买。我就把两双鞋全都带回家了，但是我现在带回家重新又在家试了一下，感觉还是挺好看的，就是一双黑的，一双白的，不同的风格。那个白的呢，是不是纯白？是那种有点发米白，然后和棕色相间的，白色是主色调。然后我觉得就是特别的文艺复古，就是那双鞋就是写着我名字，就是一看就会是我喜欢的鞋的那个样然后那双黑鞋呢，是黑色的底儿，然后上面有一些白色的点缀。然后那双鞋呢，就是很酷、很帅气，小男孩风。然后，而且今天我穿了一个黑色的卫衣和黑色的羽绒服，我就觉得特别搭配，一身特别协调。然后我就反正两双鞋，我觉得都很好看，所以我买回来我也不后悔。我就是觉得这个平时啊打工，这个受这个欺凌挣的这个辛苦钱。就是在这个时候发挥作用的，就是在当你特别纠结的时候，哎，我不纠结，我有钱，我两双我都买，行，反正今天差不多就是这样。然后今天好像据说四哥要稍微早一点回来，晚上我俩可能去看个电影啥的。从今天就是从今天开始，我的这个春节就已经进入了完全无规划的阶段。前几天还有一些固定的这种串亲戚啊、吃饭呀啥的这种，呃，固定流程。但是就是从今天开始，咱就是说没有了，每天就是依照早上起来第一个想法是什么推动我去干嘛，那我就去干嘛了。行吧，那今天大年初四就这样啦，咱们初五再见，拜拜。明天就是破五了，又能吃饺子了。拜拜拜拜。嘿嘿、hey, hey, ，check check， 今天是大年初五。今天呢，本来应该去我奶奶家吃破五的饺子的，但是因为上午临时要处理点事儿，所以就没去成。然后中午呢，我跟四哥去吃了西塔老太太烤肉。特别特别好吃。我们俩之前去沈阳玩的时候，到了西塔，因为沈阳有个地儿叫西塔嘛。然后它有那个朝鲜风情一条街，就是有好多好多好多美食。然后就是沈阳的西塔，它我原来没多想这个地名，但是后来我去了之后才发现，它在西边是真的有一座塔。然后不光西边有塔，南边、北边、东边、西边这四个方向全都有塔。但是比较有名的就是西塔，所以呢，西塔就是有好多好多朝族美食。食，然后当时我们俩本来就挺想吃这个西塔老太太烤肉的，但是呢，因为那边美食太多了，最后就没吃上。然后呢，我们俩就想着北京，因为也有西塔老太太烤肉嘛，就是想说回北京再吃，所以我们俩今天就去吃了，就真的是特别特别特别好吃。就是我记忆特别深刻的是。之前吃这种烤肉，它不一般都是那些花生混那个辣椒粉，或者是烤肉酱，就是大家经常吃的那些酱。然后今天他给了一个酱，是，嗯、呃，他上来一个小碗，那个小碗里边有一些那种酸酸甜甜、清清亮亮的汁然后上面搁了一小坨麻酱，你自己要把那个麻酱跟那个汁儿和在一起，就把那个麻酱给卸开。他是比较推荐，就是像牛五花这种肥瘦相间，甚至肥可能多。多一点的这种薄薄的肉片去推荐蘸这个酱料吃，就真的巨好吃。我以前就是我爱吃麻酱，但是我只能想象说水煮出来的东西，就是涮羊肉这种清清亮亮煮出来的东西去蘸麻酱，能把麻酱那种味道和那种食材最本真的味道就是放在一起，会特别的香。但是没想到就是经过了烤制之后，然后那个肉焦化了之后，糖化了之后，就是哎呀，反正真真的是超。级。好吃，而且因为它那个麻酱里面又和了那种酸酸甜甜的汁儿，所以就一点都不腻，特别特别解腻。我发现我的这个胃口是特别适合，就是不是特别适合，特别喜欢。这种朝族美食和韩式美食的，就除了那些特别辣的，我吃不了，什么那个辣炒年糕啊，什么辣炒鱿鱼啊，特别辣的泡菜这种我吃不了之外，其他的我都挺爱吃的。就比如说今天吃的这个烤肉，哎，我见我可以来一个这个韩语小课堂，烤肉叫 p u r g o g i 嗯，就是韩语其实挺好学的，韩语里面百分之七十都是中文词，百分之二十是。是外来词，就比如说从英语啊，或者罗马音啊，就是这样那个翻译过去的。然后还只有百分之，这还剩多少百？呃，百百分之十是韩国的固有词汇，所以就是它其实对中国人来说是很好学的。像这个 purgogi， 这个 pur。呃，准确来说，这个字读 “bo”， 但是它放在一个词的词首，就第一个字是它的话，它就读 “bo”， 就是它是火的意思。然后 “kogi”， 呃，它准确的来说读的是 “kogi”， 但是它就是作为“肉”这个词 ，“go” 在第一个字的话，它就是要发一个爆破的音，就是 “kogi”， 就是肉的意思，就是火肉，其实就是烤肉的意思。然后还有一个词叫 m o r g o g i m o r 是水的意思。c o k e 是肉的意思，所以水肉就是鱼的意思，就真的很好记。然后这个是烤肉，然后我还很喜欢吃的冷面，今天也点了，叫冷面，就是是不是很像很像。然后还有炸酱面，擦脏面，就是面都是面的意思，反正反正就是还蛮好学的吧。但是我现在学韩语的那些什么什么什么元音辅音，是叫元音辅音嘛？就是那些特别基础的东西，我都已经有点忘了。嗯，对，你就是二把刀，一个是想分享今天这吃的这个东西好吃，然后第二个事儿，我们俩就是吃完了饭之后，我们俩去看电影了，看的是贾玲的那个《热辣滚烫》，怎么说呢？就是我是揣了两包纸，因为我觉得我应该看到这个题材应该会大哭特哭，但是其实还好，就这个电影怎么说呢？我觉得，呃，有一些地方我觉得阐释的不是特别充分，嗯。我这要不要剧透呀、啊？反正反正也不说太多吧，反正就是说，觉得对于他打拳击之前，他那种就是浑浑噩噩、阴沉沉的这样的生活状态的一个背后的缘由和他具体遭受了什么东西，我觉得没有把那个情绪和那些细节铺垫到位，所以导致他最后成为了一个拳击手，坚持不懈的去训练，最后这个过程就是给我感觉就是老觉得好像是差一点点，虽然有一些美。中不足，但是呢，我在看的整个过程当中，确实还是被很多情节打动到，也不是打动吧，就是很有感触，就是比如说我都没有。大哭出来，但是确实有的有一些地方会有那种鼻酸、眼睛突然有点红红胀胀的那种感觉。第一个情节就是贾玲被赶出家中的时候，然后她很浑浑噩噩的走在路上，然后她买了棉花糖，买了好多那个炸串还是涮串，在一边走一边吃，然后走路都是拖拖沓沓的那种很低沉的状态。然后我就跟四哥说：“我说你知道吗？这个叫情绪性进食，就是当……”你觉得生活不好的时候，很极端的是，有的时候你会觉得只有食物能够解救你，你会觉得只有食物是你可以掌控的东西，他不会背叛你。就那那那一个点有一点点打到我。然后还有一个就是，他在第一次路过那个拳馆的玻璃橱窗，看到雷佳音在里边打拳的时候，然后就是那个雷佳音看着那个窗户外面，然后当时那个贾玲那个眼神有一点点的落寞和慌张。就是他觉得雷佳音在看他，我觉得可能只有像我们这种小的时候就是小胖子的人，可以感同身受吧。会觉得别人总是在看你，总是在盯着你，你会觉得他们一定是在指指点点你的身材，指指点点你的长相。但是后来那个镜头一转，转到那个玻璃橱窗的全馆里面，雷佳音对着那个镜子里面反射出来的自己也说了一句：“说，哦，我今儿怎么有点大小眼儿？”就是其实别人根本就没有在看你。但是就是小胖子，就是会觉得说别人的目光集中在我身上，而且那种目光都是非常灼热的，可以刺伤我的那样的目光，就这个点也让我有点。那啥，然后还有一个点就是他开始打拳了一阵子，然后身材也有了变化。之后，他跟他爸一块吃了一顿饭。他在这个吃饭的时候就问他爸说：“爸，如果你有两个苹果，这个苹果一大一小，然后你的朋友很想要吃苹果，你会给他大的还是给他小的呢？”然后他爸说：“那我给大的，因为朋友喜欢嘛。”然后贾玲说：“我可能两个都给，我不知道是不是所有人看到这个情节都能都能知道他为什么要给朋友两个苹果，但是我是能够 get 到的，就是尤其我觉得是小的时候胖。”因为你小的时候你是自我意识比较缺乏，很容易受其他人的言论和这个社会的主流的一些东西、那些价值观所左右，所以呢，你很多时候会因为自己的身材不符合这个社会的预期而觉得说我没有价值，别人怎么会去喜欢一个没有价值的人呢？所以我必须要额外付出一些东西，这就是所谓的讨好型人格，就是你要额外的付出一些东西，别人才会喜欢你。如果你没有付出这些额外的东西，别人永远不会喜欢你。所以贾玲说：“如果朋友喜欢苹果，不管是大的还是小的，我会把两个都给他。”啊，就是反正确实是有几个瞬间让我觉得有一点难受。这个电影吧，从开播之前，无论是导演、演员本身，还是说角色的本身，大家对于身材的争议都在网络上其实发酵的特别多。就是你胖也会有人说你，你瘦也会有人说你，不管你是怎么样的身材，好像。都会有人在背后去评价你，所以我觉得不如大家平常心，就是只要是运动是健康的，我觉得各种各样的美我们都接受。我觉得这可能是一种比较理想化的状态吧。嗯，那今天大年初五就先是这样啦，明天再见。嘿嘿、hey, hey, ，check check， 今天是大年初六，我现在又在我们家旁边的这个小公园里，我现在躲在一个灯柱的旁边猫着，我感觉我现在特别像一个小偷，就是这个公园平时没啥人，但不知道为什么今天下午来遛弯的人特别多，今天得有十几口子人在公园玩，对面那大哥看我，我换个方向，就是。有人在我就说话，我就很紧张。我现在就是东学嘛西学嘛，感觉就真的特像一个小偷，像像个小贼。今天本来不是想要出门的，今天本来是想那个在家里整理一下这两天录的音频，想做一下2024年的旅行计划。因为我在旅行这块吧，我不知道这属于这人还是屁人。我是喜欢做非常详尽的计划，但是呢，到了实地之后，我可能不按照我的计划走，所以我就想先多做出来一些攻略，然后。等到遇上季节合适、时间合适的时候，就能说走就走。然后，但是呢，我今天都已经把电脑打开了，然后我把窗户打开，想让外面的那个风能吹进来一点到我身上。然后我就把这个窗户一打开，外边的这个风和煦的风就吹在了我的脸上。就是它不光是色温的变化一下子变得明媚了，它还有温度，就是那个温度晒在你的脸庞上，刚开始睁不开眼，但是适应了几秒钟，你又可以把眼睛睁开。就当时我就觉得太阳在召唤我，我必须得出门。于是呢，我就带上我的相机，拿着我的 Kindle， 我想在公园里看会儿书，然后拿着我的 iPad 和我的小话筒，咱就是一身这个电子设备就出门了。然后呢，我想说啥来着？哦，就是我看那个书。叫《山茶文具店》是一个日本的小说，因为就看着这名字我就特别喜欢，因为我之前写是尝试着啊写小说，但是只写了非常非常短的两个篇章，就是连这头都还没开开呢，我就写不下去了。里面的女主人公就叫山茶，所以我就觉得这个。这个小说跟我挺有缘分。然后之前听人推荐他的时候呢，是说这个山茶文具店，它呢里面不光是卖文具，然后这个店主世世代代都是给人家做代笔人的，就是像过去因为没有打印机啥的嘛，那个没有那种好看的字体，就是有好多什么请帖呀，然后包括一些公司经营理念的那种，就是原始的手写的材料需要找人代笔，所以他们家就是。大家就做这个，然后也用他们家卖的文具。它里面就是说，你在写不同的内容的时候，嗯、呃，需要用到不同的文具、不同的纸张，比如说有毛笔呀、啊、钢笔呀、啊、羽毛笔呀、啊、等等的，就感觉还挺有仪式感的。所以我就想带到这本书，带着他到这个公园来看一看。然后他，我看到他开头写的一块是。他一开始讲到他在家里搞卫生，搞卫生的过程当中，他就觉得很口渴，然后于是他就停下了手边的工作，去烧了一壶开水，给自己泡了一壶热茶。然后呢，泡好热茶之后，在等待的过程中，他又拿起他的拖把去做清洁。然后他在打扫的过程当中，就闻到一阵一阵的那个茶叶被炒过的那种茶叶，在经过热水的滚烫的洗礼之后所散发出来的那种香气。就在这种味道之下，继续打扫着卫生。我觉得那个场景特别特别的惬意。我今天早上也是搞了一次大卫生，就是我跟四哥我们俩打扫卫生风格不一样。他是喜欢每天都弄一点然后但是呢就是小弄；我是属于好几天不弄，然后之后一下整个大的，然后弄得很就是犄角旮旯里面都一定要都擦到都搞到的这种人。然后早上我就大规模的做了一次清洁，然后就觉得哎呦特别舒服，就是扔东西呀、啊，然后整理东西啊那种感觉，就是所有的东西都焕发它原本的那种光泽的感觉，特别好。然后搞完了卫生之后呢，我那个想就是在、嗯、想吃午饭，然后呢在吃午饭之前还有一点点时间，所以我就先把我的菜都备好了。我今天是给我自己做的西红柿打卤面，就先把那鸡蛋呃打散之。之后炒好，然后把西红柿全都切成小块儿，都准备的差不多了之后呢，我就去做瑜伽。然后做瑜伽的时候，我觉得就是特别特别的舒服。就我也是把窗户打开了一点，让那个风可以吹进来。然后，因为我觉得做瑜伽的时候，因为有很多动作都是在就是离地面很近，就是你在一个很低的角度，和你平时生活的时候，那个坐在凳子上啊，躺在床上的时候那个视角是不一样的。就是你看你这个屋里，就是像我平时我看我地板，因为我近视眼，我看地板我就觉得不脏，但是我当我做瑜伽的时候，我就会发现这个地真脏，就是。做的这过程当中，因为那个地儿我铺那个瑜伽垫，那个地儿离厨房有点近，我就一阵一阵的闻到炒过的鸡蛋的那种焦香，然后闻到生西红柿那种汁水非常甜的那种清新的味道，然后又闻到我切的那个蒜，在没有炒之前也是水水润润的那种很柔和的蒜香，就是就这些食材本身的味道飘进我的鼻子眼里。里头就小风一吹，然后做瑜伽，然后感觉到自己的四肢所有的呃韧带关节全都被打通，然后身上有一点麻麻热热的那种感觉，就是能量在身体里流动的感觉。我觉得天哪，简直是太幸福了。嗯，对，今天就是有一个就是和大自然亲密接触，感受自己身体存在的这么一种感觉吧。嗯，那大年初六就这样吧，拜拜。嘿嘿、hey, hey, ，check check，today is 大年初七。虽然明天还要再放假一天，但是我就打算这个系列就录到今天为止了。昨天呢，我整理了一下前几天录的音频，我这录的实在是太长、太啰嗦，口头语实在太多了，多到我都已经不想剪了，就这么着吧。所以就打算录到今天，咱们就提前收队。然后今天干啥了呢？今天我跟四哥去体验了射箭，这都是我们俩第一次体验射箭。四哥最近就是刷了好多视频，那什么射箭的基本要领吧什么的，反正看了好多这种技术项的视频，然后他就对射箭这事特别感兴趣。然后他已经在内心演练过无数次自己射箭的样子了，所以呢，现在他问我说：“你想不想射箭？”还侧面的问我说：“以后你说我要是……”长期练习射箭，养成这么一爱好，入坑了，你觉得怎么样？然后我当时就鼓励他，我说入啊，学啊，去啊，就是因为我想起来之前我学韩语的时候，在一开始我也是特别不确定，我就问他，我说你说我学吗？你说我这钱交吗？思科当时就是给了我很大的信心，他就说你去报课呀，你你去学呀，没问题呀，反正他就是很支持我，所以呢，这一次遇到了他哎有一点感兴趣的事儿的时候。我就一定要支持，而且呢，我这个想跟他一块去射箭，还有一些私心，就是大家都知道，我最近喜欢的男明星是于适，于适是骑射的一把好手，所以喜欢于适的小迷妹怎么可以没有射过箭呢？所以今天我们俩就去射箭。然后呢，因为是第一次体验嘛，然后人家就给了磅数比较轻的那种弓，我们俩用的是十四磅的，就是感觉拉开你不需要特别特别费劲。然后今天用的那个弓叫反曲弓，它好像有好多不同种类的弓，我们今天反正就是可能这个比较适合入门吧。然后还行，我们俩就练习了几次，就还挺准的。然后就是有一个。不算是教练吧，就是他，嗯，就是一开始有教这个动作要领、怎么操作什么的，但是他们后续也没有做这个动作的指导，然后他就偶尔会巡视第一次射箭的这些人，看大家有什么问题没有。每次走到我们俩这边，他就会说：“好箭，好箭，好箭！”就可见我们俩射的还可以，就是也中了几次。靶心，反正基本上都在靶上，就是发挥的还不错，所以我就觉得这项运动还挺有意思的。然后射箭的时候，虽然这个棒数比较轻，但是我们俩的这个左胳膊，因为我们俩都是右撇子嘛。我们俩这个左胳膊就是特别吃劲儿，上臂啊、肱二头肌、三头肌，反正肩啊什么的，就反正整个的都是非常非常的紧。呃，右边倒是还好，嗯，可能也不知道动作对不对啥的，嗯，反正今天就只干了这么一件小小的事情。咱们这个系列马上就要结束了，所以呢，希望大家在这一个假期里面有暂时停下忙碌的工作，短暂的获得了休息。希望大家有见到自己。很喜欢很久没见的朋友，希望大家有和自己的家人好好的相聚在一起，希望大家吃了一些很喜欢的饭。最后再祝大家新春大吉，龙年行大运。嗯，那我们这期节目就到这里啦，后边没有啦，拜拜拜拜。